0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis.
1: No de
0: día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. No
1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios, estamos en este jueves de las historias de las grandes empresas y estamos en la San Martín, y no podemos hablar de San Martín sin venir a una San Martín. En este es el caso, pues, venir a, a San Martín la estación, en la cual, pues, estamos transmitiendo desde aquí para que ustedes conozcan un poco más acerca de San Martín. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de innovación. Si hay algo que ha caracterizado a San Martín es el tema de la innovación. Y precisamente de eso me dije Precisamente a ese tema le hemos dedicado un capítulo conmigo. Así que le doy la bienvenida a Miguel Alemán, quien es gerente corporativo de restaurantes, y Andrea Hernández, quien es gerente corporativa de panadería. ¿Qué tal? ¿Cómo está, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Es súper emocionante estar con
0: ustedes. Muchas gracias, Manuel dolores. Nuevamente, un gusto tenerla, estar con usted.
1: Muchas gracias. Y bueno, San Martín inicia, como hemos han ido con durante este tiempo, haciendo... Pues empieza con un panadería, luego se hace a los estudiantes, después empieza a hacer cosas. Hay muchos que no ¿Cómo han hecho a mantenerse y cómo han, eh, han visto el tema de innovación. ¿Cómo, cómo empiezan interesan ustedes en este tema de innovación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que toca a ustedes? Que yo me dedico a esa contabilidad, por ejemplo. Gracias. Bueno, pues tal vez empezando un poquito. Creo que San Martín es súper característico desde que los clientes entran y sienten ese olor a pan recién horneado, eh, ven la decoración nueva todas las mercaderías. Eh, los clientes saben que en cada visita que tengan los clientes van a encontrar algo totalmente nuevo. En San Martín nos esforzamos mucho para sorprender a nuestros clientes. Amamos lo que hacemos y por eso buscamos eh, sorprender a nuestros clientes con cosas nuevas todos los días, ¿verdad? Yo
0: creo que cuando hablamos de San Martín, eh, pues también no buscamos, no, no hablamos únicamente de solo productos innovadores, sino también es la forma de vender los productos. Y nosotros eh, elaboramos varias temporadas a lo largo del año y en estas temporadas sacamos productos exclusivos de acuerdo a la temporada que sorprenden a nuestros clientes. Eso creo que es algo que nos, nos caracteriza a nosotros, que nos busca el cliente año, eh, mes tras mes, y espera encontrar eso, esa, esas, esas innovaciones dentro de nuestro, nuestro restaurante o panadería o pastelería. Y, espera siempre eso, ¿verdad? Entonces, es un reto para nosotros mantener esa, ese estándar y, y esos productos disponibles para que la gente pues, los venga a encontrar.
1: ¿Y, cada, ¿y cuánto tiempo o ¿cuánto de anticipación planean una temporada? Bueno, la verdad es que quisiéramos hacerlo con muchísimo tiempo de anticipación, pero la verdad es un reto porque cada vez salen nuevas tendencias. Estamos trabajando sobre la marcha. Eh, estamos trabajando entre tres a seis meses con anticipación, viendo siempre en las tendencias, lo que está la moda y lo que el eh, siempre para nuestros clientes. Eh, buscamos nuevas cosas cada temporada y no solo va en, en un nuevo platillo de restaurante, un nuevo pan, una nueva repostería. También buscamos innovar en todo el tema de decoración de nuestras tiendas, en todo el tema de mercaderías. Eh, queremos que los clientes encuentren su taza favorita. Es muy bonito, cuando pues, los clientes dicen que están esperando la nueva taza de temporada, que no les caben sus cocinas y eh, toda la colección de tazas que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿Qué pregustamos
0: incluso en esa área que los clientes van a complementar su baqueta de un pedacito de esa máquina? Sí, digamos, en lo que me dice Andrea, más o menos tres a seis meses. Sin embargo, sí tenemos eh, protocolos express de una idea que tenemos que sacar al mercado, sí o sí, y eh, hemos ejecutado en productos nuevos en cuestión de semanas. Eh, cada vez es más difícil realmente, porque entre más tiendas somos, es complicado lograr repitarlo a tantas tiendas y, y, pues obviamente, tener 40. 40 o más puntos de, de, de San Martín, Guatemala y en Salvador y en Dallas.
1: Eso me llama la atención. Si se pacientes y si, sin embargo tienen un protocolo expres, ¿cómo le hacen? Porque muchas veces pues, el problema es que las empresas crecen o prácticas tan ágiles para cómo funciona, ¿Qué, qué hacen. ¿Saben a correr todos esos de dormir y vienen a hacer el plástico? <risa> yo creo que el trabajo en equipo es clave. Para, sabemos que... Sale algo y tenemos que correr para lanzarlo es Bien bonito, cómo es? todo el equipo sabe que es, es un reto, ¿verdad? Y todos tenemos que correr desde desarrollo, ingeniería, sistema, mercado de operaciones. Todos trabajamos el equipo para asegurarnos que ese, pronto salga en una o dos semanas máximo. Y ahí estamos, o sea, de ahí, en, en el material, en la publicidad y todo para que ustedes lo puedan integrar, es lo que buscamos siempre, a Estar día con, con todo lo que se en el mercado. Y que tienen reuniones casi que todos los días, semanales sí.
0: bueno, son dos semanas, casi que todos los días y reuniones muy rápidas y muy ejecutivas. Sí, así es, o sea, tenemos, hoy, se asigna un día de proyecto usualmente para poder sacar ese producto rápido y a partir de ahí hay un día de proyecto de cada uno de los, también de los departamentos involucrados y hace que las cosas funcionen, usualmente eh, nos cuelgan, o sea, cada vez que salimos cada uno de estos productos, pero creo que es algo que nos caracteriza y, caracteriza y estamos con, esa es esa parte de nuestra esencia, esa, esa, esa innovación y esa parte de agilidad que tenemos versus otras empresas que son, como tú dices, un poquito más burocráticos y lentos.
1: Lo cual me hace pensar, Andrea y Miguel, en el tema de que sí. yo recuerdo que cuando llegué a visitarnos, el dueño, el, 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 el fundador de la empresa nos pues, dio una, un folleto que tiene en el, en el mensaje de el resí. Sí. Y entonces ese mensaje de García se aplica muy bien.
0: Correcto.
1: Eh, para que no estén enterados, que ¿no? o sea, que busquen muy bien, que es el mensaje García, y eso es parte de la cultura que hay. ¿Cuántos tinturones hacen? Tu... Bueno, varían un poquito entre restaurante y panadería, pero siempre vamos en, en, en conjunto. Por ejemplo, en enero siempre eh, es nuestro aniversario, este año estamos cumpliendo 50 años de la marca, eh, Buscamos todo ese tema de los favoritos de San Martín, de todos los productos icónicos, ¿verdad? Y siempre pues el inicio de temporada, que es todo lo saludable, mm. eh, en el tema de ensaladas. Luego eh, no tenemos el febrero, que es todo el día de eh, cariño. Justo ahorita ya pueden encontrar todas las, las caderías del día del cariño. Eh, luego, marzo de abril, tenemos nuestra temporada de verano con productos icónicos. Eh, mayo, el Día de la Madre, creo que es, nosotros decimos en nuestra segunda Navidad, ¿verdad? Creo que es, eh, San Martín es un punto súper
0: importante eh, para celebrar a, a, a las madres. Sí, eh, en el restaurante trabajamos seis temporadas, Andrea trabaja más temporadas que yo. Eh, varía por la frecuencia del cliente en el restaurante, es el promedio más o menos 1.5 meses al, eh, al mes, o sea, digamos, varía a, acorde a a la, a la visita, y pues en caso de Andrea que vea la panadería, pues la, el consumo es tres veces por semana, entonces eh, las temporadas pueden ser más costra, cortas en el restaurante, si colocamos temporadas cortas eh, probablemente hay clientes que ni siquiera llegan a conocer el producto entonces nosotros trabajamos seis temporadas al, al año en el al lado de restaurantes
1: ¡Cómo que van ese reto! <risa> corremos un poquito más, siempre corremos todos pero en panadería, tal vez un poquito más pero es justamente eso lo que queremos es que en cada vez que algo diferente, de un producto diferente, una mercadería diferente, una repostería diferente y que siempre te haga algo nuevo que puedas. Excelente. Y, bueno, y en esas temporadas, ¿cómo hacen con temas de logística? ¿Cómo hacen con el tema también de.? Hay un equipo que elige, decide qué diseños se presentan. ¿Cómo y me imagino que en cada temporada hay una temporada que les trae más recuerdo. ¿Tienen un equipo? ¿Un sembrario o como para el equipo? ¿Qué van a hacer en cada temporada? ¿Después? ¿Cuál es la temporada que más recuerda cada... Bueno, tal vez la última pregunta. ¿Qué temporada recuerdan más? Para mí la de verano, yo estoy a San Martín. Eh, iniciando la temporada de verano, entonces para mí esa fue la que más me marcó, estábamos en todo tema de los productos de, de camarón, eh, todo lo que pasa en la temporada, el de lotón, todo lo de fruta, para mí esa es la más significativa, porque yo, como yo empecé, <risa> mi, y, y, como yo empecé, y pues al final me encanta todo, todo eh, el tema de mercaderías que sacamos de este verano, esperen las salas muy bonitas, entonces para mí esa es la que más recuerdo.
0: Sí, respondiendo a tu primera pregunta, eh, sí contamos con equipos de, de, de desarrollo, es un equipo de desarrollo de producto, el cual trabaja constantemente con chefs, panaderos, reposteros de alrededor del mundo. Vienen constantemente a Guatemala a trabajar directamente con nosotros para desarrollarlos. Eh, nosotros también vamos a ferias, eh, usualmente de, de cada negocio, para poder ver estas tendencias nuevas y aplicarlas. Parte de estos, estos, estos viajes que hacemos... Eh, es literalmente ir a, a, lo, a comer a restaurantes, visitar panaderías, ver qué están haciendo en otros lados del mundo para poder traer esas ideas a Guatemala. Y con respecto a qué nos gusta, eh, es la de, septiembre, la de septiembre. Es la temporada que más me gusta y la que más recuerdo, debido a que los sabores que manejamos en esas temporadas, parte del, del objetivo de esa, temporada, de esa temporada específicamente, es recordar esos sabores tradicionales de Guatemala que muchos se han perdido. Y recuerdo muy bien el, la vez que sacamos el, la limonada con chan. Lo tengo tan presente que el, yo leí un artículo que salió en, en un medio de comunicación y salían como las bebidas características de, de, de Guatemala y salía la limonada con chan. Cuando en ese entonces el chan no estaba de moda. Ahora, ahora usted lo encuentra en papalinas así un montón de cosas. Antes era raro encontrarlo, entonces dijimos, hagamos la prueba. Nos la autorizaron y salimos adelante con el, con el producto y la gente encantaba, le me encantó el producto y una de las satisfacciones más grandes que nos dio a nosotros como equipo fue que más adelante pues mucha gente de la competencia lo incorporó a su menú y también eh, por ejemplo lo sacaron ya en otras categorías en, en refrescos instantáneos lo empezaron a sacar ya como incluido de parte de la limonada con chan. y fue algo que nosotros pusimos sobre la mesa nuevamente que trajimos ese sabor al a, de, de antaño que es un sabor que lleva muchos años en Guatemala y que nosotros lo, lo trajimos a cualquiera de nuestras San Martín ¿Y?
1: y en ese sentido perdón ¿eh? en ese sentido eh, ustedes hablan que tienen un equipo de desarrolladores y de cómo llegan qué es lo que quieren el equipo o se tiran al agua qué es lo que podemos aprender los demás algo que es muy importante es conocer al cliente qué hacen ustedes para ¿Qué, <risa> y, eso, de ahí ¿es, eh, pensar que ustedes pueden agradar o qué cosas eh, yo creo que es un mix de las dos cosas Uno, eh, el equipo de tiendas, nuestro personal de tiendas es súper valioso, al ¿no? final ellos son los el primer contacto con nuestros clientes, entonces pues, ellos son los primeros que escuchan el feedback que quisieran, que gustó, que no, no todo siempre es exitoso, ¿verdad? Y eh, es un mix para escuchar a los clientes en nuestras tiendas y otro tema que mencionaba Mike, eh, nuestros eh, viajes y visitas, eh, los chefs que vienen de, otros, de otras partes del mundo porque son clientes que eh, son cosas que los clientes actualmente no conocen, son cosas totalmente innovadoras, y ahí sí puedes lanzarnos al agua, ¿verdad? Eh, muchas cosas han sido un éxito, muchas cosas han sido un aprendizaje, pero eso es lo que se trata, y lo más importante es, es escuchar el feedback de los clientes. Que
0: sí, al final, eh, también el dueño de la empresa está muy involucrado en, en todo el proceso de desarrollo, y algo que lo ha caracterizado siempre ha sido el olfato que ha tenido para, para encontrar esos productos que el cliente quiere, él tiene ese sexto sentido, pero no, que no siempre se tiene. Y hemos logrado sacar productos que a veces nosotros no lo vemos como un posible ganador, y lo sacamos y nos sorprende. ¿Y
1: qué, qué producto les, les.. Ah, perdón. Gracias, <risa> gracias.
0: ¿Qué producto han encontrado? Ya sé, gracias por ¿Qué punto han encontrado que los ha sorprendido para bien o para mal?
1: <risa> para bien. <yo ya. risa> Ajá, no, no sé, tendría que empezar ahorita, pero tal vez cuando eh, en el otro segmento hablamos de, de productos icónicos que mm -hmm. hemos matado eh, es bien difícil y, y el reto es como no matar un poco desde el inicio, ¿verdad? Ajá. Porque, eh, por ejemplo, no creo que lo de un secreto, ¿verdad? El pan de muerto. Cuando inició esto era un producto que no se consumía en Guatemala, mm -hmm. eh, el nombre no era atractivo, la gente no le gustaba, pero creo que fue pues, también parte de la perseverancia y no decir bueno, una temporada, no se vendió, no gustó, bueno, entonces, ajá, ya tuvo que... ¿eh? se trabajó y dijimos, no, queremos implementar esta este tradición en Guatemala y seguimos
0: luchando y para que más más ¿verdad? Sí, yo, yo creo que también un ejemplo, que también lo mencionaron en otros programas, fue la rosca de reyes la rosca de reyes cuando vino a Guatemala pues es diferente a la tradicional mexicana que es completamente, hasta que rellena de majar la de, la de México, en Guatemala nosotros sacamos esta rosca de reyes con dulces típicos y pues venimos siempre de, de menos a más y creo que, como dice Andrea, tal vez la perseverancia es lo que hace que un producto sea exitoso. No esperar que in, al inicio sea un producto que se vende muy bien el inicio, sino esperar esa curva de aprendizaje en lo que el cliente conoce el producto. Perfecto,
1: Gra gracias. Vamos a hacer la pausa y que empezamos a hablar de los productos, de esos productos que ustedes han desarrollado, ustedes han probado. Y no solo de los que sino de lo que de lo, lo que usamos también como regalos y que están los no solo se a salvar hoy. Porque tú dices, bueno, sea, que que Vamos a hacer una pausa para empezar.
0: a través de la 102.1 FM estamos de regreso aquí en Libertópolis negocios con María Dolores Arias recuerde de 5 a 6 de la tarde gracias a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, pueden dejar sus comentarios y compartir el programa ya sea con sus amigos familiares y pues también gracias a los que nos acompañan en Libertópolis.com ya saben que también transmitimos en Twitter y tenemos transmisión en Twitch así que los que se quieran comunicar con nosotros pueden enviar sus mensajes al 4585-4280 siguen sintonía de Libertópolis y negocios, que aún eh, queda tiempo para que puedan enviar sus consultas y compartan con nosotros este programa tan especial.
1: Regresamos sí, a Libertad Solid Negocios, que, que nos están dejando sus mensajes. Gracias, Alejandro, también que recordamos dónde compartir este programa. Estamos transmitiendo desde la esta y en San Martín y la sesión, y estamos hablando acerca del capítulo de innovación. Este el cachojo de cómo han ido innovando y qué fue vosotros a través de esa información. Y cerramos el segmento anterior hablando acerca de estos productos psicológicos. Que cuéntenme acerca de si tienen información o conocimiento de cómo se le hicieron a vender mercadería. porque qué? ¿Panadería? ¿Ves? tiene que tener que vender mercadería. ¿Y no? ¿Atreverse a vender mercadería? ¿Quién te va a querer buscar los productos que tienen mi marca? Cuéntanos a todos eso. Gracias. Yo creo que parte de la mercadería, los que hemos recalcado siempre, es mantener su concepto único. No es solo un restaurante, no es solo una panadería, es un conjunto de categorías que se hacen eh, únicos. Aparte de eso, fueron las mercaderías. Creo que la idea original era llevarte un pedacito de San Martín a tu casa, desde que eh, te servían el café, la, la taza y el tazón, y de túnica, y así fue como empezamos. Eh, ¿Quién diría, verdad? Una cosmetiquera, una gabacha, pero realmente nos esperamos muchísimo de cada temporada, cada diseño, cada tendencia que hay en el mercado para que cada temporada sea distinta a la anterior y traer cosas innovadoras. Y lo más importante, que sean complementarias, ¿verdad? Tenemos eh, eh, todo lo complementario para tu cocina, para tu casa, que sea eso que puedas encontrar eh, San Martín, no solo productos, sino para
0: Sí, eh, inicialmente comenzó la mercadería también, como dice Andrea, para que el cliente se llevara la marca como un, una, una estrategia de brandy, que la gente se llevara a, a la marca a su casa. Y al final del año, tener 50.000 unidades, mil unidades de artículos en Guatemala con la marca o internacionalmente. Eh, yo me recuerdo bien cuando, cuando antes de empezar a trabajar a San Martín, que íbamos a las tiendas y había unos padres que tenían el logo. Y uno la compraba y uno decía, ¿será que tengo que volver el padre? O solo saco la rosca. Y esa era parte también de esa magia, que la gente eh, diera algo que fuera más valor por su dinero.
1: Y, y en el tema de fajadería, Andrea, ¿cuáles han sido esas síntomas que usted ha dicho? ¿Y cuál es el... Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te acuerdas más? Bueno, la verdad es que hay muchísimas innovaciones de la panadería. Eh, en San Martín desde que se lanza una receta, tiene el potencial de volverse el favorito de, de alguien y es ahí cuando se vuelve un producto icónico, ¿verdad? Yo creo que esa es la magia de la innovación, cuando se vuelve el favorito de los clientes y estos son productos icónicos. Creo que entre las innovaciones de panadería, eh, creo que lo mencionaron en otro segmento, pero vale la pena recalcar el, el tema del pan de agua. Eh, cuando iniciamos, iniciamos en los años 90 se estaban reclutando a panaderos y parte del proceso de selección era eh, bueno, hagan un pan cero que ustedes sepan la receta que, que sepan hacer, y un panadero hizo, hizo un pan, ¿verdad? Y cuando el maestro panadero lo probó, tomó otro, otro panel de, de personas, el pan era liviano, era delicioso, nunca habían probado algo así, gustó eh, muchísimo, y contrataron a este panadero, le dijeron, bueno, el día de mañana y eh, iniciar y al día siguiente el panadero nunca apareció. Se le buscó, se le llamó y todo. Y pues nunca apareció el panadero. El, ma el maestro panadero que estaba de a cargo de, del reclutamiento, pues se recordaba de la receta y pues la voy a replicar y le Y lo único que se recordaba es que esa receta llevaba muchísimos Y recreó el pan y es lo que hoy conocemos como el pan de agua. Hoy en día, pues, seguimos sin saber quién si fue el creador de esa receta, pero creemos que fue la magia de que el fue puedan probar. Eh, ese producto. Otra es importante, porque ya lo hablo un poco Mike, pero el tema de la rosca de fe ¿verdad? Era esa tradición aquí en Guatemala no se conocía. Y creo que poco a poco hice una de las personas que yo no jugaba a la rosca de reyes, a atrás, era una tradición que me encanta y es muy bonita. Lo que para el, el toque de innovación de este martín, fue ponerle un certificado a nuestra rosca de reyes. Y, y hoy en día, pues, es una tradición muy bonita que todos en Guatemala conocemos. Y pues aprovechando el tema de, de innovación, justo ahorita acabamos de innovar uno de nuestros productos en que eh, estrella son los croissants. Creo que todos nos conocen por nuestros croissants, son mm -hmm. hechos 100% de mantequilla. Y basados en ese producto, queríamos innovar y cómo podíamos hacer algo nuevo para que los clientes tobara. Ahora tenemos el croissant roll en nuestras tiendas, es un croissant en forma de rollo y está relleno en la tela y queda el chocolate. Es totalmente innovador y, y yo creo que se hablar uno de los favoritos de su ¿Cómo hacen idea para el tema de la innovación? Tienes a los trabajadores, te tocas con ellos. ¿Cómo funciona aquí? Es eh, pues es una intervención de muchos equipos y de muchas personas. Sí, está nuestro equipo de desarrollo de productos donde hay cocineros, chefs, reposteros, ingenieros, eh, eh, Ellos pues que toman ideas ya tanto sea de, de nuestros colaboradores que también del equipo que como decíamos, viajamos muchas ferias para ver ideas de, de, de fuera, y también pues obviamente del equipo comercial, de, el tipo de tiendas de que quieren, tiendas pues, donde ahí nace las que es el equipo de desarrollo que empieza con pues, todo el tema de, de crear, hornear, cocinar, producir eh, y se pruebe, pues siempre todo producto pasa por, por una aprobación previa del de lado de, 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 de nuestros computador, verdad eh, y obviamente después lo probamos sí. el equipo Realmente casi que siempre estamos de acuerdo todas. Una, y una pregunta, cuando sale, sale a una tienda de la exposición? Lo hemos manejado de las dos formas. A veces hemos hecho lanzamientos ¿sí? masivos, ¿verdad? Y que se van en toda la hacienda. Y sí, hemos realizado pruebas que en eh, una o dos tiendas no primero para ver cómo se fue y cómo se sí, Exacto. Eh, todo tema, no, no es solo el producto y la resata, ¿verdad? Es tema del display, dónde se va a colocar, si va a ir en refrigeración o en compilación, en donde de parte el rack. La verdad es que es toda una locura detrás. Entonces, sí, lo hemos manejado de las dos formas. Entonces, productos nos, los manejamos en no en todas las se encuentra. Entonces, es parte de la sala. Y en el, en el tema de restaurantes, eh, así como están las temporadas que también existen en parterías sí. inicios de, de años o a sea, la vez de reyes y que no la viene el tema de los tamales, el viernes hay cuatro dos tamales sí. para los que nos dejamos en línea, en la roscas, eh, para pagar tamales. Eh, ¿Cómo se el tema de restaurantes? Hay mucho innovación también en el tema de restaurantes.
0: Sí, eh, tenemos, como dice Andrea, lo bonito de San Martín es que no hay un proceso, o sea, digamos, sí tenemos un proceso formal de desarrollo de producto, pero no quiere decir que las ideas vengan solo del equipo de mercadeo o solo del departamento de desarrollo, sino realmente está involucrado todo el equipo, desde operaciones eh, hasta la gente de compras, cualquier persona que dé una idea que nos pueda servir, pues nosotros la tomamos en cuenta para poderla presentar y desarrollar. Parte tengo tan presente el, no, bueno, nosotros de tres, que fue una manera innovadora de, de, de vender producto, un combo, ¿verdad? Que incluye, pues, un sándwich, una ensalada, una sopa, y el cliente puede escoger dos de esas tres opciones. Eh, recuerdo, tan tengo tan presente cuando estábamos dando una capacitación, y se una mesera conmigo a decirnos, ¿sabe qué sería una buena idea? Me dijo, sería buena idea que el cliente pudiera escoger las tres opciones. Y ahí nació el segundo combo de San Marín, que, es un que es el 3 de tres. En el cual el cliente puede escoger las traducciones y así no se queda el cliente con las ganas de probar algo si no puede escoger las traducciones. Y esa idea vino de una mesera Eso es, es, es así, interesante es el proceso de desarrollo con nosotros. Está
1: abierto a escuchar a colaboradores, personas que están, como decía, de primera fuente, porque
0: yo con el Así es, y por ejemplo, también el, el, uno, en Guatemala es difícil y esa parte del reto también es hasta cierto punto empezamos a topar con los desarrollos en el caso de desayuno, por ejemplo, porque el desayuno en Guatemala es frijolitos, huevitos, platanitos y esa innovación ya es cada vez más difícil porque es encontrar una manera diferente de presentarlos o ver una idea súper innovadora, y me recuerdo el Lobos Con Dios estilo Florentino, por ejemplo, que es un desayuno icónico de San Martín, y yo recuerdo, tan, tengo tan presente cuando yo no trabajaba en San Martín, estaba pequeño, tal vez tenía unos 12, 14 años, cuando mis papás dijeron vamos a probar este desayuno que sacaron en este lugar nuevo y el lugar nuevo era San Martín y nos llevaron a comer específicamente esos huevos escondidos al estilo florentino que era un desayuno diferente en esa época eh, que no llevaba eh, frijoles ni plátanos sino eran un, unos huevos escondidos dentro de un pan de agua eh, es una receta icónica de nosotros y pues es algo bonito verdad que tenemos también y que siga hasta el día de hoy a la venta ahora, desayunos,
1: huevos, cenas, pero se meten a hacer pizzas <risa> y luego se meten a, a vender a y pastas. ¿Cómo no
0: surge esta idea? Pues el tema de la diversificación de productos en el lado del restaurante se, dio dando, se vino dando también por el tema de los mismos clientes. Eh, lo mencionamos en una de las programas que tuvimos con ustedes, que nacimos originalmente como un café y queríamos sobrecer, pues bebidas, sándwiches, sopas. Básicamente, pero los clientes nos fueron buscando para que nosotros quisiéramos, vendiéramos otras cosas en el menú. Y parte de eso también vino con el tema de formalización del, del restaurante, porque el, nuestros eh, tiempos del día más fuerte eran el desayuno y el almuerzo. Realmente el, la refacción y cena eran bajas y con esto, pues obviamente no teníamos el menú completo para poder tener una buena cena y empezamos, empezamos a desarrollar un tema de pizzas, que eso, si no estoy mal, fue en el 2010, que empezamos a, a vender pizzas ya en el menú, eh, las hamburguesas también por ejemplo, quisimos venderlas al principio diferentes y las vendíamos con un pan chapata eh, entonces era una chapata, chapata burger se llamaba, y es algo que como dice Andrés, si todas las, todas las innovaciones fueran buenas o fueran exitosas, pues no tendríamos trabajo, eh, pero esa chapata burger no funcionó y al final decidimos cambiar, lanzarlo con un pan brioche, y pues es la hamburguesa que conocen el día de hoy entonces eh, el, menú, el menú fue evolucionando poco a poco y fuimos introduciendo diferentes eh, categorías que fueron complementando el menú y esto pues es algo que no muere nunca, ¿verdad? es algo que tiene vida, vida constantemente y pues vamos agregando, quitando categorías y creemos pues al final del día que un menú nunca se termina de definir.
1: Y algo que me llama la atención es porque uno de mis favoritos de las ensaladas es la santa peca. Sí. Y me gusta cómo han ido variando de pollo, le he hecho la versión de carne y ahora y también la versión de camarones, dependiendo de la temporada. Y además, la hamburguesa que me encanta es la, la, centenar, la, la centenaria. Y, y esto también es, es hacer. Y la pregunta que les siento, no sé sea, si eh, estuvo también o tiene es O sea...
0: Sí, de hecho, tuvimos que pedir permiso para poder, obviamente, eh, tener la licencia, para poder usar el nombre y tenerlo en el menú. Y sí si lleva eh, parte de los ingredientes, es rojo de Es una, una burguesa completamente diferente. Quisimos usar una marca icónica de, de, también de Guatemala. En este caso, pues, este rum es muy reconocido a nivel mundial y quisimos tener una hamburguesa diferente con un ingrediente que es muy reconocido y pues que a la gente le gusta
1: ¿Cuáles son sus productos favoritos? la panadería como el... los sus
0: <risa> ¿Y el
1: restaurante? Para mí siempre hay pastel de chocolate ¿verdad? me encanta ¿no? un tip que uso yo que, que viene frío y yo lo meto al microondas en tu artito, y el chocolate se derrite y
0: sé que hay gente tip de mi lado eh se podría decir la pasta de oro a la cobanera, es un productazo ese, es un producto que se vende a muy buen precio para, el, para, para lo que lleva de ingredientes, eh, es un producto que también sorprendió porque es un producto que lleva picante, y usualmente la gente en Guatemala tiene un poco de resistencia al picante, a pesar de que estamos tan pegados a México, no, no es un país que consume tanto picante, Así es, entonces hicimos meter esta pasta y al final, como dices, esto lo mezclamos con un ingrediente local y fue un, es un éxito. Y este es de mis productos favoritos. Y,
1: y eso me parece. También hay productos que están muy relacionados con la familia, con las, los orígenes de la casa, los sabores. Hay muchos productos que, por ejemplo, productos ahí los icónicos los... de, de la zona, la costería es esa, yo no lo sabía. Si uno quiere quedar bien, creo que en un lugar llegar con algo. No a llegar con fotografías, la costería es esa. Sí, yo creo que ahorita obviamente buscamos mucho innovación en las cosas del mercado, pero como inició, San Martín es una empresa bastante familiar, entonces los primeros productos eran de Creo que es lo bonito y la magia que tuvo que total de antaño, de artesanal, de, de calidad, eh, como la rosca bienesa, ¿verdad? Yo decía, es, es, una, es un bizcocho de vainillas, que en eh, un zapalla y un alto, ¿verdad? Entonces, esa es, es la magia y esa es se ha mantenido durante años y que tiene uno al ganador.
0: Y que la gente no lo conoce todavía, ¿verdad? Porque le siguen llamando Magdalena, pero no es una Magdalena, es una rosca bienesa. <risa> eh,
1: el market. Ay, el market para mí es uno de, mi, de mis temas favoritos, eh, de, las, de los que más corrimos, creo Vaya, yo. Sí. Empezó, bueno, la idea de tener un, un market siempre había estado, ¿verdad? Eh, pero entre tanta cosa, llegó la pandemia, todos sabemos, había mucho desabastecimiento en los supermercados, mucha incertidumbre. Y en San Martín fue como, ¿qué hacemos, verdad? Y pensando en los clientes, queríamos ser una única parada, los clientes que quieren que ir a tantos lugares eh, para conseguir sus productos. Y pues aparte, ¿verdad? Eh, los restaurantes estaban cerrados, había muchas restricciones y, y empezamos a vender lo que queríamos en el restaurante, incluso eh, las materias primas, y todo. Y fue un éxito rotundo. Eh, obviamente después fuimos evolucionando, ahora... Eh, el Market ha crecido de una manera impresionante, eh, logramos ya hacer nuestros propios de envases, nuestras propias etiquetas, hemos diversificado todas las categorías del Market, ahora encontramos eh, muchos más productos jubilados listos para calentar en casa, buscamos aceptar de la vida los nietos, de verdad que eh, para mí el kit de tacos solo de la carne y el kit de tacos listo para comer, eh, y hasta productos de, de crezmócito, huevos, eh, mermeladas, jugo, leche, eh, al final siempre buscamos que el mate sea un complemento a la panadería que se acorde el negocio y, y busque hacer una sola parada para los asistentes así es y va a pasar con una historia que mi hermana siempre le decía mamá pero tú siempre sí hacías cosas mamá le dijo no lo que pasa, yo siempre lo que y siempre no lo así va a pasar ahora así es. Eh, y en ese sentido eh, les preguntaba con respecto a eh, pensaba también que se ha vuelto así como si quieres que la pan, cuando la prueba viene esa, es también los tips. ¿Cómo surgen todas estas? estas eh, y, ¿Y cómo los van tomando? ¿Cómo, ¿Cómo se están vendiendo? En ¿Cómo se en las sopas, salsas? ¿Cómo se entiende con el tema de, eh, no sé si ustedes lo ven, pero el ¿no? tema de detalles, de, de, de Vale. Ustedes, pero, eso, ya, sí. Eh, sí, pero primero, relacionado a tu primera pregunta, eh, como iniciamos el market, sí fue los eh, productos ganadores del lado del restaurante, eh, la pasta favorita de Mike, que él comentaba, esta salsa la encuentras no en el market, todas las sopas que encuentras eh, en el restaurante ahora están en el market, iniciamos con lo que ya teníamos, ¿verdad? Que eran los que les de gusta, lo que querían. Luego poco a poco ya fuimos innovando con el tema de EVIP, eh, sacamos hummus, ahora al revés, ¿verdad? Empezamos con el hummus en el market y ahora lo pueden encontrar en el restaurante que otra traba. Eh, y la verdad es que sí, sí es increíble la cantidad de, de productos que tenemos, pero eso es, eso es lo que queremos como San Martín y esa es parte de, de, de la diferenciación de San Martín, la variedad, ¿verdad? Muchas veces es, es tener mucho producto, no sí. es parte de la magia de San Martín, la variedad. Te vas encontrar de todo, desde desde tu pan, desde tu pastel de desde un postrecito, hasta tu sopa de la noche,
0: ¿verdad? Para solo calentar. Sí, y adicional a la que menciona Andrea, también nosotros, digamos que eso sí cae bajo nuestra responsabilidad, es ir analizando pues el mix de productos, eh, ir proponiendo sacar algunos para meter otros, darles paso a otros nuevos que vienen en el camino y esa es parte también de otra gestión ir, ir trabajando esa, ese tire de encoge pero es chistoso porque a veces tenemos algunos productos por ejemplo que no se venden muy bien de, de lado de, de restaurante por ejemplo y lo, 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 lo saco en, el, en la próxima reimpresión de menú y no falta el cliente que dice ah la me sacaron el tal producto que, que yo solo a eso llegaba y tengo tal presente que un señor me llamó, me llamó por teléfono de Miraflores eh, para decirme, comunicarse directamente conmigo para decirme ah la me sacó este producto y ese era mi favorito, fue tanto así que yo le dije, ¿sabe qué? llegue eh, el próximo día que usted quiera, usted me dice, ¿cuándo puede llegar? Yo hablé directamente con el chef, y el chef se lo va a sacar para que usted lo, se lo pueda comer de despedida, le digo. <risa> pero sí si es algo que... <risa> así es. Y, eh, en ese proceso, Cabal, vale, cuando, cuando nos toca hacerlo, sí decimos, hay que pensar con la
1: cabeza y con sí. el corazón, porque sí nos pasa, o sea, me encanta ese producto, y es delicioso, pero a veces pasa que no es de los favoritos, no está en el top de ventas, y es a sacarlo, ¿verdad? Y, y es difícil porque no falta la persona que dice, será justo, lo que estoy va a ir entonces, si podemos tener algo para es el, el tiempo que eh, digamos tomando decisiones bastante gratos, sí. que nos respondan nuestras decisiones para darle paso a, a, a nuevos ganadores
0: así es, correcto, y eso parte es parte de lo que nos va sorprendiendo y como dices, tú mencionas, por ejemplo la ensalada Santa Fe que lo te ahora con camarones en verano, viene con camarones, en enero está con, con carne, es parte de eso, de ir, ir, ir manteniendo ese dinamismo en la parte de la panadería y que no se encuentre, pues siempre los mismos productos de toda la, de toda la vida, sino que van a haber siempre esos eh, productos que entran y salen y que van a ser pues, una experiencia diferente cada vez que tú vienes a, a San Martín.
1: cual? Eh, pero sí, el clásico, era, era por la que yo llegaba a mi 2 de Cristo. No <risa> cambió a cambio, a cambio ya, el, 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 la presentación de 3. Eh, voy, voy a hacer una pausa, ¿sí? Y cuando para regresemos, ir. aprendizajes y también, no hemos hablado de, porque ustedes en internet, para 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 también, los tienen 40 eh, horas, y, no hemos hablado de, pero hacemos, hablamos de eso, y los aprendizajes, ¿qué he aprendido de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de ustedes? Eh, la que candientemente agradezcemos eh, las cosas que ustedes vio lograr en eh, estos años. Esto ya es que Vamos a hacer una pausa. Gracias por tu mensaje. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos. ¿Cuál es tu favorito? de las partir ¿Telas? 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 Regresamos a Libertad por los Negocios. Estamos en este jueves de la Esquina de las Grandes Empresas. Estamos surgiendo este capítulo de innovación en la Zamba. Y quiero agradecerle a Miguel Alemán, que es el de Cooperativo de y a Andrea Hernández, que es el de de Conadería, con nos está hablando acerca de este tema tan fascinante. y cómo la Zamba precisamente se ha mantenido en el gusto de público y de las nuevas generaciones y va creciendo. Y me imagino que van llegando hijos, con días chicos que venían con niños a más Martín, porque desde hace 50 años que ido están creciendo. Una de las preguntas que necesitan con respecto al tema del café, no solo vende eh, pan, vende, tiene restaurante, tiene para llevar, nada más, vienen café. Guajara, y se me dio, uno, otro de mis favoritos, estos, los grupos de café, que hoy nos ya los exporté. Y también,
0: no,
1: no, no, no. así que cuéntame
0: del café bueno el café empezó eh, cuando contratamos a una persona experta en café realmente nosotros no éramos expertos en café y decidimos contratar a alguien que pues era su mundo y cuando llegó nos dijo esta taza es buena pero podemos mejorar bastante y a partir de ahí como nosotros queremos dar siempre lo mejor en, a, a nuestros clientes eh, se decidió que la mejor la única manera de garantizar exhibir la mejor taza de café en Guatemala, era tener control de todo el proceso, desde la compra hasta la, hasta, hasta el tueste y hasta el empaque, básicamente, para poder entregar el, una taza perfecta todos los días y que sea igual en cualquiera de las Amartines y en todos los países donde estamos. Eh, a partir de ahí nació la tostadoría. Y pues es un equipo bastante grande El cual pues eh, maneja todos los perfiles de tueste Y es un arte realmente el café Yo no soy tan experto en café como otros, otros compañeros míos Pero esa parte es eh, acorde a cuál tipo de grano es eh, que, o, de, o de qué región es Pues ellos tienen esos perfiles de tueste Que hacen que sacarle los mejores sabores A cada uno de los, de lo, de los granos Y eso pues es algo interesante Nosotros del lado de San Martín Tenemos controles muy fuertes Del lado de restaurante eh, a la hora de manejar, por ejemplo, eh, la taza que me sirven en el desayuno tiene un tiempo de día máximo de, si no es tomar, 15-20 minutos. A partir de esos 15-20 minutos, ese café tiene que ser desechado porque ya no cumple con la calidad, porque ya tiene un proceso de oxidación y que se quema. Y eh, sí, volvemos a poner para que esté siempre fresco. Es básicamente como nuestro pan, que está saliendo constantemente todo el día. Lo cual es,
1: es el... Café. Y lo me hace que disfruto un muy buen café. Y sí. se va decir que se está jugando un café en San Martín, se está jugando mucho el café. Estos no están para saber ni yo para pasarlo, pero voy a Hay un olor aquí de pan corriendo, fantástico que es, que está así de muerte lenta. Está espectacular ese aroma. Eh, y eso es parte de, de estar en San Martín: estás desayunando y después eres aromas deliciosos del parque de la ciencia. Y la verdad es que nosotros trabajamos a la par de la planta de producción y de verdad que se siente cabrón cuando estamos trabajando, que solo hay ganas de estar comiendo para todo el
0: día. Y eso que nos la contaban, que los que entran de primer año son 20 libras más.
1: No, uno entra a Marín y de plano llegan. Y aprendizajes. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes en cuanto a Guatemala? Por lo menos, quería entender esos aprendizajes de ser más contrastantes sí. o bueno, acusables pues, de. Si carlos se fijan, cuando toman las zapatos, ahora en Estados Unidos. ¿Cómo es así,
0: esos también? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? Pues hemos tratado de, de los aprendizajes. Es que pues, la innovación no es una apuesta segura, ¿verdad? Siempre van a haber productos que, que no van a funcionar definitivamente, que tenemos que retirar porque no funcionan un aprendizaje por clave también es el nombre que se le coloca al producto eh, a veces hemos cometido el error de poner nombres complicados o en inglés a veces y es usualmente algo que afecta en el éxito que tiene el producto y en cuanto a, a inter, internacionalización de, de la marca eh, pues tenemos diferentes comportamientos realmente con el tema de, de Dallas eh, increíblemente la gente en Dallas lo que más consume es el brunch eh, en Guatemala se ha puesto medio de moda, la gente pues quiere venir a almorzar, y que esté disponible todos los productos, pero en, Guate en, en Dallas sí tuvimos que eh, colocar un menú de brunch que está activo, productos de desayuno y almuerzo, de, de desayuno de que apertura que tenemos en la tienda hasta 3 de la tarde más o menos y con El Salvador pues también tenemos productos que son exclusivos de El Salvador, por ejemplo sacamos hace como seis meses un producto que se llama típico coloroco lleva un queso tipo cuajada que es bastante famoso en El Salvador, que ese por ejemplo no lo logramos conseguir aquí en Guatemala y es un desayuno que ha encantado a muchos salvadoreños. Yo creo que parte del aprendizaje es pues estar abiertos a que no todo está escrito. Y el segundo aprendizaje, como te mencioné, es no tener esa, esa certeza de que uno va a triunfar con ese producto porque se puede topar con que, que el producto es un éxito, un éxito rotundo o puede ser que hacemos con esa materia prima que nos sobró de la, de la, del producto que pues lamentablemente no funcionó o el cliente no lo, no lo encontró eh, apetecible en este caso. También que no,
1: no todos los productos son, son para todos los mercados, ¿verdad? Como decía Mike, tenemos productos de en cada mercado, que obviamente pues, empezamos en Guatemala y la primera vez en los alimentos en Guatemala. Y a veces no funciona acá, pero nos vienen a sorpresas en El Salvador, nos vienen a sorpresas en, en Estados Unidos. Entonces, eh, todo este tema también que hablábamos antes de la verdad tal vez el, el producto la primera no se vende, pero la persona no dejó no eh, en el primer intento y encontrarle su mercado. Eh, por ejemplo, en El Salvador tenemos eh, la semita es un, un pasto tradicional de, de Salvador. Nos costó muchísimo crear esa receta que fuera con el toque de, de San Martín. Y aquí lo logramos. Es uno de los temas importantes de El Salvador. Y entonces tenemos productos diferenciados en cada país. Y también algo importante es no perder la, la esencia de, de San Martín. verdad Si sí queremos innovar, si sí tenemos claro que hay productos que... Que solo se en El Salvador o solo en Estados Unidos, pero siempre van a ir alineados eh, a nuestro negocio, a nuestros valores, a lo que queremos hacer. Bueno. Esto me lleva a dos preguntas y es no va de ocupar Primero, que sirve Dios. ¿Cómo que es con las eh, que podamos aprender lo más No sé qué eh, carilla con el curso, la taza, el plazo el pan, pan. porque es tiempo, le pones cariño y a veces sale hasta la valor central. ¿Verdad? ¿Cómo aprendimos a decir adiós o siguen aprendiendo aprender? Porque creo que es parte de lo que todos los emprendedores vienen tanto corazón que a veces. La otra pregunta es la esencia. ¿Cómo no creerse entre tanto el éxito? ¿Cómo no el éxito? Le dicen, sí, pues bien, más pues bien, más pues bien. No puedo hacerlo. Ustedes dicen por dónde quieren empezar. Sí, sí. <risa> eh, como hemos aprendido a sí, eh, dios quizás uno que eh, desde el 90, en la verdad, ¿se vende no se vende esto? ¿no? Eh, hay muchísimas cosas detrás desde eh, el proceso de producción, qué tan elaborado es el producto, la merma, qué tan difícil es conseguir el, el ingrediente. Todos esos son factores que nos... Ayúdanos a tomar una decisión en cuanto a su uso sale, el sale. Eh, también el tema de la variedad, ¿verdad? De lo que hablamos, tal vez un producto no es ganador y no es de no ventas, pero es parte de la variedad y que complementa la panadería. Entonces, eso no es un no, no es, no es producto que tal vez nos, nos dé mucha venta, pero es parte de la variedad. Entonces, si lo mantenemos, así, también hemos tomado decisiones, obviamente, siempre basados en el. Pero tampoco le dice a Arias a la primera, la
0: No usualmente siempre en análisis de números vamos al por qué y atrás de eso pues usualmente antes de sacar un producto implementamos acciones para rescatarlo y decimos bueno le vamos a dar foco a este producto que probablemente no le estamos dando foco entre la cantidad de productos que tenemos y le damos eh, apoyo publicitario le damos eh, un, un puesto premium dentro de la panadería o de restaurante y nos damos le damos una segunda oportunidad Ajá, 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 y nosotros cometimos el error de decirle nos olvidamos de este producto, nos ha pasado a veces decimos, ese producto no nos pasó y siguen ahí de largo eh, y con eso le damos una segunda oportunidad si el producto no llega a, 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 a incrementar sus ventas considerablemente pues es un candidato a salir y como dices tú, a veces, o como dijo Andrea, eh, hay que dejar de a veces de meter un poco de corazón al, 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 a los productos porque uno quisiera mantener todos los productos por cariño, por eh, recuerdos, etcétera, etcétera, y al final es, es necesario sacarlos para mantener pues, la rentabilidad de la empresa. Eso es muy importante.
1: Y la esencia. Entre tantos productos, entre tantas informaciones, 50 años, mucha gente felicitándoos diciendo que están haciendo bien las cosas, ¿cómo no
0: perdiste? esa es la parte más difícil creo yo nos ha tocado
1: difícil pero sí creo que nuestros fundadores están muy claros y conscientes de, de, de dónde venimos y hasta dónde vamos que el corazón de, de San Martín empezó como una panadería y la frase que, que me encanta fue de todo nació con un pan verdad entonces creo que de ahí nace todo de lo que te decía en el parque todo esto implementario de la panadería eh, las mercaderías son complementarias, y vos casas es porque tenemos cafés, y eh, tu gabacha, es porque tienes sí, cosas sí. muy para cocinar en tu casa, ¿verdad? Creo que también eso es parte, ¿verdad? Que sea complementario y no, no perdamos en entender cosas
0: que no, no. Yo creo que cuando nos perdemos, ahí viene el jalón de orejas, sí. <ríe> el dueño. El pelo dice: esto no, no es parte de San Martín, y entonces esa parte que tenemos, la verdad, esa comunicación constante con con él, pues nos ayuda también a decirnos esto definitivamente no es algo que veo yo para, para la marca, no es algo que los clientes pueden que busquen y, y muchas veces tienen razón cuando metemos un producto que somos necios, nosotros que queremos impulsarlo y, nos, y lo metemos y no funciona nos dije, se lo dije, eso no iba a funcionar <risa> pero nos deja nos deja probar y eso es lo bonito que nos deja probar y hemos cometido errores y creo que eso es parte del de, de aprendizaje que hemos tenido, de, de, de ir con esa prueba de error y le hemos atinado a, pues, a más, creía yo, que lo que menos les hemos atinado. Suena,
1: suena como cliché, pero ¿qué es sorprender de los sabores para ustedes? ¿Qué significa significado ustedes? Yo creo que el feedback, el FIFA que les clientes, que gusta, que gusta, y hasta no solo en el tema de, de, de sabor, que ¿eh? ellos decían, Mike, el tema del nombre un producto, eh, el tema del empaque de un producto, hemos cambiado empaques que. Eh, por ejemplo, una galleta. Misma receta, misma cantidad, peso, exactamente. Pero se cambia el empaque y mejora muchísimo. Entonces, es, eso es lo que me gusta. Es a siento los días. Es diferente y aprendemos muchísimo. Eh, yo, yo creo que ahí
0: está. Yo creo que lo importante también es aprender a retroceder, porque no siempre es avanzar. Eh, tengo tan presente el día que entró una persona nueva de desarrollo, que su primera propuesta fue... Eh, rehacer el diseño del pastel de zanahoria y parte del diseño era quitarle las zanahorias de, 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 de decoración que tenía y de, tenía antes creo que tenía 8 o 12 zanahorias y quiso sellar una al centro porque se veía más elegante ¿y qué pasó? los suscriptores empezaron a decir que por qué le habíamos quitado zanahorias esa es parte del, 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 del atractivo del producto ya no tenía zanahorias, acá tenía zanahorias de decoración entonces dijimos no fue un error el que cometimos, retrocedamos y volvemos a poner las zanahorias creo que es no casarse con la idea de que uno, uno tiene la razón y que estamos en lo correcto, sino ser abiertos a pues, esa retroalimentación y actuar en base a eso. Tenía, eh,
1: no sé si llamarlo, pero es un y, 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 y enmendar.
0: gracias es.
1: ¿Sí a dónde va? Ustedes Martín, cuando a ustedes les toque ser los decanos de, de la San Martín <risa> Hasta la, segunda, la, segunda. la verdad es que expansión, muchísima expansión eh, ahorita estamos en tres países en una, más, eh, en una ciudad igual en Guatemala queremos expandirnos y hacia dónde va creo que la innovación es parte de eso la innovación se puede hacer por de San Martín una variedad de que se reparten con todo tipo de cosas para todos los gustos y lo básico, lo que siempre nos recalcan y lo vivimos día, es, es la calidad el, el servicio, los clientes, eh, todo.
0: Yo creo que mantenernos constantes a, y a esas actualizaciones que normalmente tenemos eh, con los equipos, por ejemplo, nosotros en, en los restaurantes, usualmente tenemos algunos equipos que vamos cambiando y vamos modernizando si hay una nueva tendencia, un nuevo equipo que funciona mejor para entregar una mejor calidad hacemos la inversión en todas las tiendas obviamente no podemos hacerlo eh, a las 60 tiendas de un solo pero vamos por fases y vamos cambiando ese, ese tipo de, de, de equipos y de, y de utensilios para poder dar un mejor servicio y eso creo que es lo que al final dice Andrea y resumiendo pues creo que el cielo es el límite para nosotros, queremos eh, internacionalizarnos a a Sudamérica, eh, quien quita que Europa, y pues con, de la mano de la innovación, como dice Andrea, ir trabajando con temas de innovación para darle ese producto especial a cada uno de nuestros clientes. Lo cual me parece muy interesante y es el tema de
1: la innovación y la tradición, porque el
0: tema de la tecnología y tiene que apoyar con tradición y son algo extraños. Si va a ver. Sí, algo que Sacamos en una campaña, fue productos artesanales, ¿verdad? Eh, nuestros productos, la gran mayoría de productos que tenemos están hechos a mano, las galletas que saca Andrea, por ejemplo, para Navidad. Uno no lo cree, y uno ve esas galletas tan bonitas, tan bonitas decoradas, incluso todas las temporadas las saca. Y uno lo ve y dice, estas las hacen seguramente impresas o hay algún molde que le pone el pastillaje encima. Y no, o sea, usted entra a nuestras tiendas y se hizo un equipo especializado, a nuestra planta, perdón, y, en, y hay un equipo especializado en hacer galletas y tienen una habilidad que, que son usualmente son mujeres verdad las que hacen la, las galletas y las deporan perfecto y que es un arte realmente entrar a ver eso nosotros cuando, cuando entramos una vez a verlo hicimos hacer unas y o sea imposible
1: yo creo que eh, lo que nos caracteriza es el tema de recetas artesanales de antaño con tecnología de hoy eh, nuestras recetas todas son de, de hace años, pero usamos tecnología de hoy. Un, un, un claro ejemplo, eh, por ejemplo, en San Martín usamos masa madre desde siempre, algo que hasta ahorita se ha puesto de moda ¿sí? pero nosotros iniciamos con, con masa madre. Eh, tenemos un maestro panadero que se llama Sergio Justo que trajo de Italia un pedacito de masa madre tío eh, de su familia de Italia nos lo trajo a la familia de San Martín, que es entonces eh, mantenemos en las cámaras especiales algunas figas, son cámaras italianas especiales para mantener la fermentación. La, madre, eh, la tecnología impactante, de verdad, si ustedes traen nuestras plantas y, y ven esas cámaras de fermentación, pero ahí conservamos esa majo madre que hace, tienes cientos de años, ¿verdad? Entonces, es, es eso bonito de ir mezclando lo, la innovación, todo lo la que sale el día a día, manteniendo nuestra naturaleza, ¿verdad? Gracias. Pues, muchísimas gracias. Vamos ya por concluir. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este capítulo. Estamos en innovación, en, en, en este capítulo de innovación. Muchísimas gracias, muchísimos sí. éxitos y ya estamos esperando pues, la nueva temporada. Es algo que como si nos está haciendo una buenísima algo con lo que les gustaría concluir. Eh, pues, la verdad, muchísimas gracias. Por este tiempo nos gusta muchísimo que la gente conozca de San Martín y parte de la innovación y la variedad me pasa muchísimo. esto Yo no sabía que vendían esto, yo no sabía que tenían esto creo que, que se me
0: afectan muchísimo ahorita y muchísimo como dice Andrea que todo comenzó como un pan como un pan y al final eso es algo que, que creció hasta donde estamos ahora y creo que algo importante pues es eh, incentivar a la gente a que no, que no baje los, los brazos de la primera verdad sino es un proceso y no se gana en el primer día todo eh, ha sido un trabajo constante de muchas personas durante años que nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Libertópolis de Negocios y de la serie de grandes empresas. Hasta la próxima, mujeres, ¿no? mujeres, gracias. gracias.
0: Libertcast presentó una producción de Libertópolis.